0: a sme veľmi radi, že sa môžeme opäť stretnúť pri ďalšom K-Podcaste a dnes je to taký výnimočný K-Podcast pretože tu máme našeho Jonatána Jonatána, vítaj!
1: Čau Čaute!
0: A ja sa veľmi teším, lebo s Jonatánamom sa poznáme dlhé roky Kedy sme sa stretli? V 2002 na tábore v Malej Lodine V 2002, čiže prešlo už veľa vody naozaj v Hornáde pri Malej Lodine Johnny, takže máme krásnu tému pred sebou, lebo dnes sa veľmi hovorí o, o digitalizácii, hovorí sa o tom, že mladí e, sú častokrát napojení na display a v tvojom prípade je to opačne. V tvojom prípade ty si človek, ktorý má veľmi rád prírodu, ktorý má veľmi rád ten, ten vzťah k externým veciam, teda nielen sedieť za počítačom, teda nevyhnutne, keď musíš, ale... teda najmä starať sa o veci, ktoré sa týkajú vonkajšku, e, máš rád krásu, k tomu všetko sa dostaneme, ja nechcem predbiehať. Zdravíme ešte našich Instagramerov a chcem povedať, že môžete písať takisto otázky na Instagram, keď chcete nejakú a Jonatánovi, potom si prečítame, pozrieme sa na to. Poďme teda k téme. Super. Johnny, takže ty si vyrastal, narodil si sa v spiske Novej Vsi, keď si dobre pamätám, ale ale mal si e, takých predkov, tvoje koreny siahajú pod Tatry do takej malebnej dediny, ktorá sa volá Lendak. Kde sa vlastne zrodil ten tvoj vzťah v prírode? Bolo to tam, bolo to tak, kde inde ako, ako si prežil tvoje detstvo?
1: Dobre si povedal, že som sa narodil v Spiskej Novej a, a Ja hovorím, že som sa narodil v slovenskom raji, <laughs> keďže som tam bol 24 hodín denne. A, Moj vzťah sa v prírode srodil si tak, že náš odsko nás bral ako malých mňa aj sestru, keďže sme dvojčky, tak nás ťahal do prírody. Sme chodili do suchej belej na kláštorisko a robili sme také 11 hodinové túry. Aj keď vtedy, nie že nejak by sme to si vychutnávali, moja sestra väčšinou bola taká zachmurená, plakala, a nechcelo sa jej, ani mne sa dvakrát nechcelo ale on mal taký veľmi pekný pohľad na prírodu a je taký romantický typ. Čiže častokrát nám ukazoval, pozri, aký vodopád, vtáčik západ slnka, ja že oci čo na tom vidíš? <laughs> <laughs> a ja som vtedy nič na tom nevidel, ale, ale keď uh, som dospel a bol potom neskôr aj, uh, sme začali v komunite tieškoli na túry, tak sa ten vzťah opäť tak vynoril, ale už som videl aj tú krásu. Mm-hmm. No a Lendák si spomínal, moja mamka je z Lendaku, taká rarita, to som sa vždy smial, že mami, že ty uh, si podtatier a ty si nikdy v Tatrách nebola. <laughs> <laughs> a môj ju stretol, uh, ona robila na popradskom plese, ale nechodila nikdy na štíty a môj otec robil aj vodcu, takže robil toľko výstupov a, Takže to je taká rarita na lenda, mm-hmm. že nie všetci, čo bývajú v tej dedinke, chodia aj na túry, ale aj tam sa môj taký vzťah k prírode mm, ešte viacej, tak neviem, ako to povedať, vysybril, alebo mali sme chalupu v Bachledovej doline mm. a tam sme chodili do, lesa, do vlastného lesa v zime na stromček vianočný s vlastnou pilečkou, <laughs> A Neviem, k- či toto by som mal hovoriť inak. Ale tak to bol les. náš les. No, susedové stromy boli krajšie, ale o, to boli zimy, keď bolo meter snehu. Mm. A my so sestrou sme sa brodili po pás. Neviem, či to niekto ešte pozná mm-hmm. z, z mladých alebo z detí, že sa ti zapichne noha úplne až um, úplne po, po pás. Mm-hmm. A, mu- a musel som sestru ťahať zo snehu von. Ka- Koľkokrát sme prišli celý mokrý, mm-hmm. No a tam takisto, hej, ten výhľad na Belianské Tatry, Havran Vidla, Klasne. keď sme išli s tým stromčekom, takže, tak Super. prirodzene to tak prišlo.
0: Spomína si, si na deň, to, možno si nespomínaš, ale možno ti ro, roditia <laughs> hovorili teda Ocko, kedy si bol prvýkrát na túre a ako si bol?
1: <laughs> takže máš pravdu, nespomínam si, iba z rozprávania viem, že moja prvá túra boli rysy. <laughs> Uh, takže um, to boli ešte také staré sedačky, drevené, dreveno-železné. Takže mamka ma vyniesla na rysi, sestru Ocko. Takže bola mamka na štíte. No, no to už boli, keď sa, keď, keď sa ju snažil tiež nejak motivovať, že by aj ona tú lásku k prírode získala. Mm-hmm. Takže moja prvá túra, celkom slušný štít v Tatrach. Koľko si mal rokov? Dva roky som mal. Dva roky
0: som <laughs> Super. Poznáme tiež jedného bráta nášho Lukáša. Pozdravujeme do Skleného ten tiež takto chodil, že od koho nie ešte bol malý, malý hore na štíty. Krásne. Takže určite už tam v, tom, v tej dobe určite sa to nejako do teba dostávalo, vštepovalo. Ten vzťah, ja napríklad sa priznám, že ja som zase zo západu, kde absolútne žiadne štíty nemáme. Je len, len teda nížiny a nedovidíš. Takže ja tiež som začal chodiť vlastne na štíty až v komunite aj vďaka teba, aj vďaka vám tu, že sme chodili na túry perfektné, no dobre. A Poďme trošku ďalej, teda uh, presunieme sa na obdobie, kedy, kedy ty si sa nejak stretol s komunitou, hej, my sme sa stretli, ako si spomínal v roku 2002 na tábore mladých. Uh, ako sa nejak spojili tvoje cesty s komunitou a teda celkovo s mladými v komunite, lebo ja teraz si ťa nepamätám uh, ešte s dlhými vlasmi, ale viem, že jedna sestra ťa prezývala Leonardo, ano. lebo si nosil dlhé vlasy, hej, čiže bol si chlápec, vyrastal si na sídlisku v Smižanoch, či v Novi, si? No, spis, je to Spiskenoje. Pri, pri Smižanoch. Pri no. Ako si sa dostal na ten tábor medzi mladých, kde sme sa vlastne stretli, ja som ho vtedy 16 rokov.
1: Si to, Toľko ja viac si povedal, že teraz na ktorú vec skôr odpovedať. Ja som najprv myslel, že myslíš, ako sa naše dve cesty skrižili. Ako so mnou. Ale na, na tábor som prišiel. No, to bolo... Ja som v to leto... No, bol to ešte maj, keď som bol na Turíce, kde ma moja mama pozvala. A tam ma veľmi oslovil štýl, komunity keď som si prvýkrát povedal, že wow, tak toto je kresťanstvo. A tam bola ponuka ísť v lete na tábor. Ja som v živote na žiadnom tábore nebol. Takže som sadol na vlak a do malej lodiny zo so spiskej osobačíkom <sík> som prišiel. No a spomínam si hlavne na to naše stretnutie, nás na dvoch. Lebo síce ja som mal také dlhšie vlasy, nejak po krk, ale... O, ale ty si mal červené vlasy a, a vie, že moj, moja prvá taká reakcia, ja sám vo vnútri som si povedal, že keď ste sa ku mne prihovorili a ste hovorili, že idete tiež na kresťanský tábor, ja som si povedal, že odkedy pankery chodia sú kresťanmi, lebo si mal reťaz nejaké tie vysoké také Kanady, no tak som bol úplne tak preplesnutý, už na stanici, na tej malej... Tá, Pred začiatkom tá budka, hej, Malá lodina, tabula, čo už uh, sa rozsypáva. <rý> A skaďal ste ze SRD. <rý> tak to bol. Ten prízbuk bol perfektný v prvý krát, tiež som sa stretol s takýmto nárečím, mm-hmm. takým tvrdším, ako sa vypráví tam u vás. Takže <rý> 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 bola sranda hneď od začiatku. Dobre, to necháme teraz
0: tak, to, to by bol môj príbeh, ale teším, že ste to zasiahlo. Ale je pravda, že ten tábor poznačil aj tvoj život, teda môj veľmi, lebo ja vlastne ano. na tom tábore sa začala moja cesta vlastne, ktorá pokračuje do dodnes. Ale viem, že ten tábor poznačil aj teba. My sme vlastne boli spolu v skupinke na tom tábore, Petra bola našou vedúcou. Čo, čo sa tam udialo také konkrétne s tvojim životom?
1: No, mm, na, na ten tábor som prišiel... Už uh, s istým rozhodnutím, mm-hmm. že, že chcem žiť naplno pre Ježiša. Uh, proste bez nejakých hraníc uh, 24 hodín <zík> deň. Ale nevedel som si to predstaviť, že ako by to mohlo byť. A tiež Koinoniu som uh, poznal veľmi málo na to, aby som vedel, že čo to je. No ale ten tábor ma osobil, hlavne, že tam bolo Veľa mladých ľudí, ktorí takisto chceli žiť takýto život ako ja. Mm-hmm. A, ale aj sa rozhodli, že bolo to skôr také normálne, že, že my chceme žiť pre Ježiša, nezarábať nejaké peniaze úplne zadarmo, do, ako do, dobrovoľníci do konca svojho života. Takže tamto sme brali, že však to, to, to je také normálne. Hej? Mm-hmm. A oslovilo ma štýl kázania o, Vládka, to, je, to bol bývalý kukľáč, mladý muž, ešte nebol kňaz, <laughs> Ďalší bol Adriano, ani, <coughs> on tiež bol mladý Chalan, taký 30-ročný. Uh-huh. A páčila sa mi taká ich horlivosť v kazani, uh-huh. ale potom aj tá charizmatickosť uh, na modlit- pri modlitbe. Uh-huh. Tiež som to bral ako normálne, hej. hoci som sa, možno to boli prvé dni, čo som sa stretával uh, tiež s darom jazykov, uh-huh. že ľudia spievajú nejak inak. Ale mne sa to zdalo, že to, je, že to je v pohode, že som to ani neriešil. Hej, to, mm-hmm. Také prírodzené sa mi to zdalo. Mm-hmm.
0: Super, propadte, ja že preruším teraz. Máme tu zo pár ľudí na Instagrame. Niektorí tu že ti posielajú smajlikov so svediečkami. Pozdravujeme Danku. No na <laughs> len vidíme to aj Jima, a Igora, a ostatných známych. Keby ste chceli dať ja na nejakú otázku, tak ľudne. A Nejakú fotečku
1: pošlite z lesa. <laughs>
0: Môžete mu to tu napísať a my to sledujeme. Dobre, Johnny, super. Teď tvoja cesta potom začala sa nejako uh, konkretizovať viac uh, v zaseďanom živote. Uh, my sme spolu prežili dosť zlaté jítke. Ja. Uh, boli tie zavalení častokrát snehom. Minus 12, minus 15 ráno. Uh, ty si bol taký charakteristický tým, alebo ja prezradím na Jonathana, že Jonatán je uh, charakteristický tým, má takú vlastnosť veľmi silnú, že on je verný. Hej, že on sa verne drží pána, bratov, priateľov. A ja pamätam, v také prírody tvoje, ty si tak verne doprovádzal nášho Milana. Ty si teda ešte nebol kniaz, bol si ministrant. A doprovádzal si Milana na všetky, na, na omše vlastne, ale najmä na pohoreby, keď bola strašná zima. Áno,
1: to boli majú chuťovky, <laughs> hlavne v zime. <laughs> keď bolo minus 27 na jedke, <laughs> No a ako,
0: boli aj také príhody rôzne, či nám môžeš porozprávať. súvislosti s týmto, vždy, keď nám rozprávaš o tom aj, aj pri stole, že... <laughs> tie prvé roky, uh, oni tak nás upevnili, hej, na tej našej ceste, lebo neboli jednoduché, áno, boli sme na tej malej fare, často bola zima, veľa vecí takých, ktoré sme museli prekonať. Pamätáš, že ty si spával dokonca vonku v Unimobunke. No, porozprávaj, aj. aké to tam bolo v tej Unimobunke. <laughs>
1: No tak uh, inak tie unimobunky idú teraz do mody, tie kontajnery. <laughs> vymysleli Slováci takže <laughs> také prorocké to bolo, ale ona nebola ešte zateplená takže mali sme tam mráz aj vo vnútri, mm-hmm. keď som dýchol tak mi išla z úst. <laughs> a pamätám sa uh, sme tam boli dvaja, ešte jeden môj spolubrat Sergej pozdravujem ťa Serioža z Bieloruska, no a ten mal taký ruský výcvik, Hej. A ráno, keď sa mi nechcel stávať o piatej, keďže taká bola norma o piatej vstávať aj sobotu, nedelu, tak zo mňa len strhol perinu a ja som vyskočil od zimy a začal som klikovať, aby som sa zohrial. A, 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 a viem, že pri tom klikovaní som si hovoril ešte jeden deň, že ešte jeden deň vydržím tu v tejto Unimobunke. Mm-hmm tak to trvalo mesiac, tak som si hovoril ešte mesiac, potom prešli tri mesiace, tak vydržím pol roka, mm-hmm. rok a potom som si povedal, no ešte vydržím dva roky a potom som sa dostal do domu. Tá kameného kamenného. Si postupil, hej. kamený dom. Takže... Ťa už, povýšili, už bolo lepšie. No a tie pohreby... No, Tiež by som tak popísal tú zimu v Zlatej Itke. Častokrát nás zasnežilo, že museli tam nosiť nám chleba do Zlatej Itky. Cesta bola zafúkaná. Aj fara bola zasypaná snehom cez plod úplne. Boli mantinely, trebalo robiť tunely. A v kostole kúrenie vlastne nebolo. Takže ampulky zamrzli s vodou, (súdňujem) s vínom. Aj víno zamrzlo. No a na pohrebe to si pamätám, (súdňujem) keď fúkal taký ľadový vietor a, a na Milana som pozeral, ktorý a, nemal ani čapicu. Mm-hmm. Ja som sa tam vo vetrovke, na to som mal to biele, čo ministranti nosia, celý klepal a, a tam vlastne vám sopel nevysí rovno, ale takto. <rý> <rý> no a viem, že to bolo veľké <rý> seba za mm-hmm. Ale na druhej strane taká pekná skúsenosť, že mm-hmm. aj toto je život.
0: No. no. Život ale jednak aj určite to boli tie, ako som povedal, časy, kedy nás utužili, upevnili a určite je to pozbudujúce aj pre mnohých mladých, ktorí nás sledujú, lebo áno, teraz máme možno, máme tu pekný kvet, máme tu pekný koberec, pekná hala a isto je to to teda najmä vďaka pánovi a že požehnáva, ale tie začiatky neboli takéto, neboli vždy také jednoduché, ale určite nás upevnili v takej vernosti, lebo sme vedeli jednu vec, že chceme ísť za pánom že ona zavolala, zavolal by sa dialo, či by pešalo, snežilo. Ano. Bolo minus 5 alebo plus 20, tak ideme za ním. A určite uh, to dalo také pevné základy. Teraz sme v Klatove, hej. teraz sme tu. Na Ma... sny sa nepýtaš. Na... Radšej <laughs> ne. Nebolo to fláne, ďakujem, že si mi to pripomenul. Takže... Priatelia, toto musíme dať. Počkej, to fakt chceš vedieť? Nie, nie, to je sny. Ja pamätám na tvoje... Na... ja pamätám... Počkej, ale už
1: vysielame, či to ideme na živo. Či... Už ideme na živo. Či zastrihame? A
0: nebudeme strihať. Á, 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 ale, dobre. Ale, ale si mi Totižto my sme s Renatánom boli isté obdobie aj v jednej izbe a on mával také... Či si to mal nočné more? Nie, chodil,
1: t- chodil som zo sna. Ešte chodil zo sna. Chodil zo sna. <laughs> chodil zo sna. <laughs> tak teda poviem, že nie sa som. Ale potom... <laughs>
0: najprv svoj <povieš> tvoj pohľad, <laughs> potom poviem môj pohľad.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> tak ako... Ja som sa vlastne... Keď som chodil zo osna, tak človek, ktorý je námesačný, tak v tej chvíli nevníma tú nejakú realitu až do chvíle, keď ho človek osloví. Takže keď niekto chodí po Rímse na balkone, neoslovujte toho človeka, lebo on vtedy sa dostane do reality a troška musí, je taký preplesknutý z toho, že kde tu je, čo, kde sa nachádza, mm-hmm. tak viem, že keď si ma oslovil a ja som v tej chvíli chytal stenu a realita mi išla, že som niekde inde, v inej miestnosti a že prečo tu je stena, tá drevená, A som tam buchal po tej stene a ty, Jonatan, čo robíš?
0: No ja pamätám, ale aj, naj, aj najdruhé, že si nebuchal len po stene, a... ale bola jedna, ja raz v noci proste som ležal na hrete a zrzu raz... po mne chodí. Som sa zobodil a ona tam po mne chodil, my, čo <laughs> Som sa prebudil celý. Chudák bol, bol námesačný. No a druhá, pamätám, či si sa zobudila. E, Teraz si mňa zobudil kričiať, že voda, strecha An. je derává, všade je voda, musíme utiecť vo.
1: <laughs> No to, keby ste videli ten dom, uh, si pamätám, keď bol aj náš jeden priateľ, vysoko postavený uh, v našej obývačke, tak uh, tam sme mali také parkety, ľudovo povedané dile, ktoré boli rozožraté červami. a Keď ste po nich chodili, tak riadne takto sa hýbali. Na streche bolo zateplenie slama, taká storočná. Čiže niekedy, keď niekto chodil po povale, tak riadne padal ten prach no. z tej povaly. No, nehovorím o vode a iných veciach, sociálnych zariadeniach. Čiže ten dom bol taký na rozpadnutie. A preto sa mi to aj snívalo, že, že máme strechu normálne otvorenú, že tam tá slama prepadla, troška vysí. a to pamätaš ako dodnes? Že normálne nám, na, že nám prší do chýži, <laughs> <laughs> jak na vychodze. Dobrý pamäť,
0: no. Tak áno, boli to, boli to zaujímavé chvíle v tej zlaté hitke. Díky, že si pripomínali, že to udalo určite <laughs> sme rozosmiali jacerých ľudí teraz. Poďme teraz do Klatova, hej. Prešiel čas, prešiel čas. Ja to prezradím, a už som to aj spomenul. Ty si kniaz, hej. Žiješ vlastne zasvetený život viac ako 20, okolo 20 rokov a boli sme spolu vlastne svetení za kňazov. Veľký dar určite pre náš život, pre tvoj život. A väčšinou, nechcem teraz hovoriť, ale väčšinou uh, kniaza si spojíme teda najmä s prípravou, teda, uh, alebo s pastoračnou prácou, hej, ktorá samozrejme k tomu patrí. Ale teba, Jonatán... Uh, Mnohokrát zhliadnúť, okrem toho, že si pripravoješ kázeň, alebo teda uh, robíš všetky veci, ktoré súvisia s vysluhovaním sviatosti, tak okrem toho, mnohokrát ťa vidno v traktore napríklad. Hej? V traktore, ano. alebo proste máš v ruke nejakú motorovú pílu, vidno ťa v lese, hej? vidno ťa riadi vetriesku, alebo t- t- naše IVECO naklada drevo a tak ďalej. A tak ďalej. Teraz... Uh, je to zaujímavé, lebo ja to prezradím, keď tu bol náš e, otec biskup Marko, tak on e, vlastne, e, ho to zaujalo, ej? Ho to otec biskupa Mareka to zaujalo v tom, že e, kňaz, ktorý pracuje tak, tak pekne, tak poriadne aj rukami, a hovoril dokonca, ja že... Myli...
1: Ej,
0: hovoril dokonca, že knudne by ti to aj poslal na pomoc ďalších kniazov, že sa trošku tak odreagovali v tých starostiach ano. mesta. Tak je to také zaujímavé. Porozprávam trošku o tom, čo robíš, lebo je pravda, že väčšinou tých externých prác tu v Klatove, to je, to je e, viac ako 3 hektáre pozemku, keď sa nemýlim, je na tebe. Je, čiže, ako je to možné, že máš tý, taký ten vzťah k týmto veciam? Prineslo sa to už z detstva, z toho mm-hmm. vzťahu k prírode, no. že ty proste stále makáš vonku, no, no.
1: Tak je, je to také prírodzené u mňa a, a dosť do so, pri tom aj oddychujem, čo sa zdá byť možno čudné, ale a, čím viac robím, pracujem, tým som šťastnejší. <laughs> a ten vzťah vznikol práve pri lendaku, je ešte jedna taká osada, a, dolina, Bachledová dolina sa volá. Mm-hmm. Mnohí ju poznáte ako Bachledka, teraz A tam sme mali chalupu starú, kde som ako malý chlapec popri odskovi s takým malým furičkom behal a učil sa robiť maltu, vakovať, prípojku plynovú sme kopali. Potom aj to drevo sme ťahali, riadne sme mali také vojenské opasky a železný taký drát a jeden taký fajný hrubý strom sme ťahali dolu kopcom. Čiže bolo to také normálne pre mňa robiť manuálne práce, Ro- kopať s krampáčom, napríklad niekedy neboli malé bagriky, ktoré ti urobili rihu hneď a mm-hmm. všetko ručne trebalo. Ešte aj drevo sme pilili s tou ručnou pilečkou. Takže ten vzťah tam vznikol a som robil iba to, čo som videl robiť svojho otca. Hej. Mm-hmm. A aj to dnes robím. Hej. Mm-hmm. Mojo ocko bol maser, takže ten celý život pracoval rukami. Mm-hmm. Mal ich poriadne vypracované a nikdy sa nebal ani takej akože v úvodzovkách nejakej podradnej roboty, on každú robotu si vážil. Mm-hmm. Čiže tu v Klatové je veľmi veľká potreba na tieto práce. Zatiaľ je robotníkov málo. <rý> Povolávame aj ďalších, teda do panovej vinice. Áno, a, ten, a traktor mi veľmi pomáha pri tom. Takisto motorová píla dnes mm-hmm. sa ro- robí oveľa jednoduchšie. Mm-hmm. Technika vám pomáha. A, a chodí tu aj veľa dobrovoľníkov, mm-hmm. napríklad otcovia rodín, mm-hmm. aj Mário, chcem ho pozdraviť, lebo <laughs> veľa makal, keď bola teraz uh, tá, tá prvá uh, pandémia, mm-hmm. uh, tak on tu chodil. Mm-hmm. Takže veľa, veľa sa urobilo, dokonca jeho deti robili, jeho mali uh, synovia, séra. Mm-hmm. Mm-hmm. takže krásne vidieť takto rodinky, ako tu nám pomáhajú tiež.
0: Áno, no, pekné. Mm-hmm. A s
1: týmto súvisí teda, lebo sme tu v Klatole, a s
0: týmto súvisí aj jeden projekt, ktorý teraz ty si vlastne začal. A toto je veľmi super, lebo okrem teda dreva, traktora a tak ďalej, tak robíš aj, proste si dal myšlienku a dal si proste dokopy ten verejno prospešný projekt. Dokonca vyšla na jednej webovej stránke o tom aj celá teda tá štúdia a aj také video pekne natočené o tebe. Povedz nám viac, povedz tým, ktorí nás počúvajú, pozerajú, o čo sa jedná, čo tu vzniklo v Klatové, teda okrem duchovných vecí, ktorým sa venuješ, aký verejno, proste projekt tu vzniká.
1: No, myšlienka vznikla z viacerých ľudí. Aj Martinka na tom pracovala, Milán a ďalší. A ja som to dostal len ako takú úlohu, že mám zrealizovať tento projekt a... prvá línia. <laughs> takže bolo, bolo na tom tá, účastných aj veľa dobrovoľníkov, dobrovoľníčiek no, takže nebolo to len o mňa aj v tom článku to vyzerá, že ako keby som to robil ja sám, ale mm-hmm. na tom pracovalo možno 40 ľudí a niektorí tiež naši známi čo majú firmy stavebné nám <coughs> poskytli aj bager a stroje, no, všetko čo sme potrebovali flexu mm-hmm. a kamene doniesť Takže dosť dosť také to bolo veľké. A, no a ten orel krykľavý, to tiež taká pre mňa taká rarita tu v tejto oblasti, lebo ja som väčšinou vedel o orlo, orlovi s ale raz keď sme boli na Jahodnej sa prejsť, tak tam sme si všimli tabuľu, že mm-hmm. tu hniezdi niekoľko orlov krykľavých. Tak hneď som si o tom troška naštudoval, prečítal si. A ma to zaujalo, keďže som ho mnohokrát videl presne nad našim domom lietať v potoku, ako na tých konároch sedí dokonca na náš ploci často častokrát tento orol. Takže tá myšlienka bola perfektná. Aj, aj to, že ľudia môžu spoznať aj takéto zviera, takýto mm-hmm. druh, ktorý dokonca odlieta do teplých krajín mm-hmm. a potom zase tu prilieta. Takže je, je to také zaujímavé, že... Už vieme, keď, kedy prichádza zima, že už, už sa zbiehajú na oblohe, krúžia osem orlov a le, odletia si pekne. Mm-hmm. Niekde do Afriky alebo niekde k juhu.
0: Ale čo konkrétne vzniklo teda? Povedz čo konkrétne, keď tu ľudia prídu, uh-huh. hej, v súvislosti s tým orlom kriklavým. čo tu vzniklo?
1: No, vzniklo taký prístrešok, mm-hmm. kde bude posedenie. Aj pre ľudí, ktorí sú, aj starší, ktorí tu chodia, ktorí si doteraz nemali kde vonku sadnúť, lebo nebola tu jedna lavička, uh-huh. takže bude tam aj stôl, kde si kľudne môžu doniesť aj svoje jedlo uh-huh. a mať pekný výhľad, uh, nielen na to prostredie tam dole, uh-huh. je, je to nádherné, hlavne na jar alebo na jeseň, keď je to celé sfarbené, ale na jar, keď počuť vtáčiky, ak spievajú, tak budú si môcť tam odpočinuť uh-huh. pod tým altánkom, a potom ešte ďaká ďalší projekt uh, sa urobila aj cestička k tomu, mm-hmm. rôzna výsadba a, a také upravy no, te- terén.
0: Krásne, tak sa na to tešíme. No. Teraz je to prikryte snehom od dnes, ale i hneď ako príde jar, tak pozývame naozaj všetky, aby prišli do Klatova si posedieť pekne v príjemnom prostredí pod takým prístrežkom novým, ktorý všetko tam teda... Makal to, videli mm-hmm. sme to do, myslím, že minulý týždeň alebo pred dvomi týždňami sa to uzavrelo. Yeah. Takže tešíme sa na to na jarke, budeme môcť sledovať aj Orla kedy klavého. Dobre, Johnny, tu pozerám na Instagram, tak uh, otázky tu nie sú, ale je to veľa pozdravov, veľa lajkov a tak ďalej, veľa, aj dokonca Andy z Bielej, z Talianska, wow. ti poslal. <laughs> Ti poslal smilíka so srdiečkami, takže...
1: Keď ťa môžem prerušiť, tak Andy je práve ten, ktorý si tu jeden z takých silných chlapov, ktorý tu najviac odmakal, hlavne v lese. A on vie, no tým, že hraje americký futbal, tak kondičku má dobrú, ale si ho pamätam, keď raz úplne vysilený ležal takto na jednom prudkom svahu hore na lajoške. Takže tiež pekné zažitky sme mali s chlapcami. Super, to pozdravujeme Andyho do Bielej. Tešíme sa, že dal taký čas aj pánovi, aby
0: pomohol našej komunite v Taliansku. Je to super. Dobre, Johnny, blížme sa k záveru. Myslím si, že sme toho veľa povedali a ľudia mohli uh, dosť teraz poznať. Uh, Isto ťa už veľa poznajú, ale možno nevedeli, že máš aj takéto záujmy a že až takýto silný vzťah teda k prírode a k veciam vonku. Uh, ty si aj dosť taký, Jonathan, ja ťa poznám teda už mnoho rokov, vieš by dosť taký priamy. v zmysle dobrom to teraz hovorím, že vieš vždycky tak, tak trafiť kliniec po hlavičke, jak sa hovorí, hej, tak jasne. Uh, takže dám ti takú výzvu, hej, nakoniec. Čo by si, uh, to je už také klasické, čo by si povedal uh, mladým ľuďom, hej, teraz ktorí, uh, ako som povedal na začiatku, viac ich to ťahá k displeju, mm-hmm. hej, ako ku vzťahu, ako von k prírode, alebo starať sa o niečo, alebo proste výzvon. Aká by bola tvoja motivácia pre nich? Hej? Čo, čo by, prečo by mali, hej, prečo by mali nechať počítať alebo, alebo Netflix a ísť viac do prírody?
1: Mm-hmm. No tak, mm, ako prvé ma napadlo, mi napadlo vôňa, Vôňa lesa. Na Instagrame máte častokrát fotky prekrásne nejakých jazier, fjordov v Norsku a, alebo niekde inde na Islande. Ale, ale vôňu tam nemáte. To, to, to ma napadlo ako prvé. Chcete vedieť, ako vonia mách, eh, ihličie, ako vôňajú rôzne druhy stromov, mm-hmm. ako vonia zem, tak vás pozývam do prírody. <laughs> A keď nemáte kondíčku, kúpte si nejaký bike, elektrobike za 7 litrov a ten vás odvezie po celom východe až do Tatír.
0: Pekné voňa, máš pravdu, áno. Boľaňa. Dobre, ja by som chcel motivovať na záver, chcel by som motivovať všetkých, ktorí ste, sa dostanete k tomuto podcastu nejakým spôsobom. Pozrite sa Jonatán, veľmi rád privítaj vašu pomoc, keby ste chceli, pracovať s ním a viac aj o onom dozvedieť, tak môžete to aj pri tých prácach, ktoré on, uh, on robí, za ktoré je zodpovedný tu v Klatove. A okrem toho, že je aj kniazom teda a má záujem veľmi silne o duchovné veci, možno počas tej práci sa môžete kľúme porozprávať, môžete možno nejakú rádu poprosiť a tak ďalej. Ja viem napríklad, že mnohí chodia za Jonathanom tu napríklad na spoveď, asi bude teda dobrý spovedník.
1: To si nemal hovorť. <laughs> <laughs> Teraz budú rádi do Klato
0: ale pozývam naozaj tak, lebo dneska to môže byť takový výzvou, aj vy, mladí, ktorí pozeráte a túžite, aby sa vo vás vzbudil ten vzťah k takým vecem, ako je príroda, ako je manuálna práca. A manuálna práca je veľmi dôležitá, ako sme to aj povedali, ako to hovoril otec biskup Mark, keď tu bol, pomáha veľmi na psychiku človeka, psychike, takže... Príďte, naozaj príďte, ozviete sa nám, napíšte nám buď na YouTube do komentárov, alebo napíšte nám na všetky možné ve- tie adresy, ktoré máme aj na internete. My sa vám určite ozveme a budeme radi, keď prídete. Budeme radi, nie? Jasne, veľmi. Ja na to sme veľmi si tížmi tížmi a ideme Naučím vás na traktore a tak ďalej. Dobre, som veľmi rád, že si prišiel nemal si to ďaleko. <laughs> a že sme mohli takto, my to vlastne ťaháme spolu 20 rokov, aj ako kamaráti. Dokonca sme boli spolu svetení, teda to je tiež taký veľký dar. A teraz hovoríme aj veľa v tejto dobe o priateľstve, ako priateľstvo aj pomáha prekonať samotu a prekonať, prekonať e, mnohé veci, ktoré, ktoré nás služujú vďaka korone. Tak keď chcete byť e, priateľmi s dvere máte otvorené, príteľ vás aj naučí nejakým novým zaujímavým veciam vonku. Ďakujem za váš čas, ďakujem tebe Jonatán ešte raz a vidíme sa už čoskoro pri ďalšom diele našej K-Podcastu. Čaute. Čať.